0: Az Isten szeretet, kegyelem emléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 90. Zsoltárunk első és második versét énekeljük fennállva. elfoglalva a 230. dicséretünket énekeljük. A 230. dicséretnek mindaz öt versét. Ála Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett! A mi segítségünk és vigasztalásunk jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta azért, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen! Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, a Jézus Krisztusban, aki a mennyet és a Földet teremtetted, hiszük, hogy Te vagy az életnek az Ura. Te adod nekünk napjainkat ebben az itteni időben, és Te határt azoknak. Nagyon szomorú szívvel hajtjuk meg fejünket emellett a koporsó mellett és nagy alázattal kérünk, hogy a gyász sötétségében és fájdalmában add nekünk igéd világosságát, ad a végasztalásodat. Hisszük, Urunk, hogy a megsebzetteket te be is kötözöd, és az összetört szívűeket te meg is gyógyítod. Így könyörgünk, és így kérünk, hajolj hozzánk. Szólíts meg, lelkedés igéd által vigasztalj meg. Hisszük, Úrunk Krisztusunk, hogy amit Te mondasz, az elég, elég az életre, az ittenire, meg az örökre is. Amen. Szeretett testvéreim, Isten ígéjét Üzenetét Ézsaiás könyvének a 45. fejezetéből olvasom, a 45. fejezetnek a második versét. Így szólít meg bennünket, Isten vígasztaló igéje üzenete. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm és a vajzárakat! Leverem. Az íróasztalom felett van egy kis kép, amit életemnek az egyik fordulópontján kaptam. A hátoldalán ez áll karakteres betűkkel. Ezzel jöttünk el halasról, kőrösre. Ti most ezzel menjetek. Az eredmény biztos. Aláír a ez az íge, amely ezen a képen van és amelyet felolvastam, egy előjáronknak az élet igéje volt, amelyel az előtte járóra tekintett. Egy előjárónktól búcsúzunk családi, egyházi, akadémiai tekintetben is, aki úgy járt előttünk, hogy néha még a legkiválóbbak is nehezen tudták tartani vele az általa diktált tempót. De úgy búcsúzunk tőle, hogy az előttünk járó úrra tekintünk. Hiszen egy előjárónak az élete, sőt mindnyájunknak az élete azon áll, vagy azon bukik, hogy miként viszonyul az előtte járó úrhoz. Mit üzenhált nekünk ez a felolvasott ige? Egyfelől hálaadásra késztetve bennünket elmondja, hogy egy előjárónak az életét az hitelesíti, ami abban az előtte járó urat dicsőíti. Mert egy igazi előjárónak az élete mindig túlmutat önmagán, és az előtte járó úrra mutat. Az Úristen előtte járt. Előtte járt gyermekkorában, és így vált számára átélve megélhetővé szülei sokszori újrakezdésének nyomorúsága. Úgy, hogy később otthona nagyon sokunk otthonává lett, és családja sokunk családjává lett. De előtte járt az Úr Debreceni kollégiumban is és lett éppen ezért később meggyőződésévé, hogy az oktatás nevelés nélkül úri huncutság, sőt itt szintetizálódott benne egy olyan pedagógusi eszménykép, amely majd később évtizedek múlva teljesedett ki. Az Úristen járt előtte teológus korában is. Az előtte járó Úristen kereste az ő tékozló fiát a teológusban és rátalált, hogy aztán később református diákjaiban őse a hívőket keresse, hanem azokat is, akiket hitre lehet segíteni. Az Úristen járt előtte káplánságai idején és tette szívügyévé egy életre az ifjúsági munkát, megóva őt az akkori állami, meg az akkori egyházi hatalom retorziójától. De az Úristen járt előtte akkor is, amikor ezekben az időkben megnyerte az Úr jó indulatát, és kincset talált feleségében, ahogy később gyermekeiben is. Meg aztán az Úr járt előtte Kiskunhalason is. Ezért hallhattam Egyszer valakitől, aki hitoktatom személyére kérdezett, hogy ja, hát a nagy István, az ugye az a pap, aki először evangéliumot vitt halasra. De előtte járt az úr akkor is, amikor családja mellett is vállalta a svájci ösztöndíjat. És még tudományos karrierről mit sem álmodott, amikor az Isten előtte járva elé hozta Lüti ige hirdetéseit. Meg előtte járt az Úristen körösen is. Ezért tudott szinte egy üres pártház épületében és a belső tartalmában még üresebb újraindult tanítóképzőből egy olyan intézményt teremteni, amelyről még 2010-ben is. Úgy beszélt az akkreditációs jelentés, mint a béke, tudományt és erkölcsöt gyümölcsöző szigetéről a magyar felsőoktatás háborgó tengerén. Előtte járt az Úristen, amikor a főiskola megmaradásáról egy alkalommal úgy tárgyalhatott egykori püspökével, hogy még ők odafent az irodában beszélgettek, tárgyaltak, Addig a diákok emlékeztek rá, bolykottálva az oktatást, és oltárt énekeltek az aulában. Előtte járt az úr, és ezért volt, hogy kivétel nélkül nagyon sokan megizzadtunk hitoktatóként vagy teológusként is a suppedős foteljában, mert nem akart az előtte járó úr egyházára dilettáns hitoktatókat, vagy lelkészeket szabadítani. Előtte járt az Úr, akkor is, amikor perc emberekkel hadakozott az egyetem vezetésében, elfogadni nem akarván, hogy az Isten népének rendjét véletlenül is felülírja az üzemgazdasági szemlélet. Előtte járt az Úr, és ezért tudta Krisztusi szeretettel, Átitatva mondani azt is, hibáinkat, meg mulasztásainkat látva, hogy na menjetek a víz alá, hogy nyaljátok meg a boxot. Előtte járt az úr, és éppen ezért a férj, az apa, a tanára, professzor életéért, az előtte járó úrnak adunk most hálát. Részben ezért vagyunk itt. Ugyanakkor az ige bennünket vigasztalva hirdeti, hogy akár előjárók, akár leghátó kullogók életének is az egyetlen reménysége az, aki előttünk jár. Mert egy előjárónak az élete túlmutat önmagán, és az előtte járóra mutat. Ez a felolvasott deutero-ézsaiási ige Círuson, az uralkodón keresztül, az előjáron keresztül szólítja meg a választottakat, és hirdeti, az Úr, a történelem ura előttetek jár. De nem csak történeti és élettörténeti tekintetben, mint gondviselő Isten, hanem úgy is, mint megváltó, mint szabadító Úr. Amiről itt a textusban Deuteró és Zsaiás beszél, az túlmutat messze a círusz általi fogságból való szabaduláson. Hiszen a círusz előtt járó úrnak nem csak arra volt hatalma, hogy Babilon híres száz érckapuját feltörve erre utal a textus szabadulást szerezzen, és életre vigye az övéit, hanem ennek az úrnak arra is hatalma volt, hogy halálos életünknek a sorsát, magára véve, feltörje, átszakítsa a halál zárait és a pokolfalait. falait Ézsaiás még csak arról tudott beszélni, hogy az úr jár előttetek. Én már azt tudom hirdetni, a feltámadott úr jár előttetek. Nem csak a történelem és nem csak az egyéni, élettörténetek ura ő, hanem az életnek az ura is. Az jár előttünk, aki maga mondja, elmegyek, és helyet készítek nektek. Az jár előttünk, aki a Jánosi eredeti görög szöveg szerint azt mondja magáról, hogy ő prodómosz. Ez egy régi foglalkozás név volt. Azaz olyan a Krisztus, mint a hadseregnek, a beszállásoló tisztje, vagy olyan, mint a révkalaúz, aki előjárva készít biztos helyet azoknak, akik a nyomába szegődnek. Krisztus ilyen előjáró, ilyen halált legyőző úr, ilyen útegyengető, ilyen helykészítő, ilyen diadalmas előttünk járó Krisztus, aki a maga életét adja annak, a maga életében részelteti azt, aki hisz. És aki hisz, mert az életét megérintette a Krisztus, azt a halál a maga teljességében már nem érheti el. Azért, mert több benne az élet, több benne a zóé, mint a halál. És a biológiai halál, a biosznak a halála már nem rövidítheti meg annak az életét, aki hisz mert pont az előttünk járó Krisztus élete, halála, feltámadásra teszi lehetővé, már itt, már ebben az időben, hogy az emberünk meghalljon, az új ember pedig feltámadjon. Hogy azután ez, az itt megkezdett, a Krisztusba oltott élet véglegessé váljon a testi halál után, és ez az, az élet teljessé legyen a parúziakor, A test feltámadásával. Krisztus előttünk jár. Joggal mondja egy teológus, hogy Jézus a meghalt hívőnek feltámadott életet, az élő hívőknek pedig örök életet ígér. Ez a hitünk, és ez a reménységünk, amikor erre a koporsóra, meg a saját életünkre nézünk. Az ige végül bíztat, figyelmeztet és motivális bennünket, mert egy igazi előjáró élete önmagán túlmutatva a Krisztusra az előjáróra mutat. És üzeni az igével összhangban, hogyha van előttünk járó Jézus Krisztus, akkor annak szabad, lehet, sőt érdemes is beállni a lábnyomába. Akinek van előtte járó Krisztusa, az a bioszát, az itteni életének a keretét is zóéval, krisztusi élettel töltheti meg. Éppen ezért belehet állnunk nem csak egykori előjárunk, de különösen is az előttünk járó Krisztusnak a lábnyomába. Lehet őt követni, mert így érdemes élni és így az ő lábnyomába állva, Krisztus lábnyomába állva, lesz igazán tartalmasá az élet. Így lesz a mennyei hit, egyszerűen, természetesen, mentesen megélhetővé. Így lesz a keresztjén ember élete, minden pósztól tartózkodó, természetes élet és viselkedés formává. Így lesz az egyházi méltóság, vagy az akadémiai minőség minden pátosztól és allűrögtől mentessé. Így lesz az egyéni kegyesség férfiasan reformátusá, és ezen keresztül egyáltalán vonzóvá. Így lesz az ember életében a Krisztus ládnyomába állva a karrier csupán a szolgálatnak a melléktermékévé. Meg aztán így lesz a teológia, nem csak teológusok számára érthetővé. Így lesz a harc vállalhatóvá, így lesz a szenvedés imátságga így lesz az itteni élet utolsó pillanata is égre emelt jobbá. Így lesz a siker is hitvallásá. Hiszen nagyon sokan sokszor gyakran Hallottátok, nem a költőt, hanem Pista bácsinak személyes hitvallását, és hogyha néha-néha győzök, ő járt, az Isten járt előttem, kivonta kardját, megelőzött. Előjáronk élete, magán túlmutató, az előttünk járóra a Krisztusra mutató élet volt, Szólítsuk meg most ezt a halálon is győzedelmes Krisztust, csendesedjünk el és imádkozzunk. édes édesatyánk, megköszönjük neked, hogy az igéd végigasztalásával mellénk álltál. És még ezért ezen a helyen is nézhetünk a láthatók helyett a hídben láthatókra, az ideig valók helyett az örökké valókra. Megköszönjük neked, hogy nem csak szavaidon keresztül szegődtél mellénk, hanem emberré lettél. Hogy hozzánk hasonlóvá lettél és vállaltad a teljes szolidaritást halálos emberi sorsunkkal. Köszönjük, hogy mindent kicserélő szereteted és életed nem csak ebbe a virágba tört bele, hanem betört és megjelenhetett a mi életünkben is. Köszönjük neked, hogy halálon, poklonsíron győztes úr vagy. Köszönjük, hogy téged követve nyomódba léphetünk, és aztán hozzád hasonlóan feltámadhatunk. Kérünk, hogy. Tudatosítsd ezt bennünk itt is. Köszönjük elhúnyt szeretünk életét, munkáját, hitét, szeretetét, és köszönjük mindazt, amit rajta keresztül tőled kaptunk, úrunk. Add meg nekünk, hogy a hétköznapjainkban is követhessük mindazt a jót, amire általa tanítottál bennünket. Így kérjük Szent Lelked vígasztalását a búcsúzókra. Így kérjük a te vígasztalásodat feleségére, gyermekeire és azok házastársaira, unokáira. Így kérjük a legközelebbiekre, a rokonokra, a barátokra, a pályatársakra, diákokra, tanítványokra és kollégákra. Így kérünk, vígasztald egykori gyülekezeteit, így kérjük a te vígasztalásodat egyházunk egész közösségére, különösen is a Duna melléki egyházkerületre. Így kérjük atyánk vígasztalásodat a Károli Gáspár Református Egyetem egész közösségére, különösen is a tanítóképző és a hittudományi karokra. És így kérjük vigasztalásodat a búcsúzó Szolideo glória református diákmozgalomra. Könyörű rajtunk, úrunk Istenünk! Amen! Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! Vigyázzatok, álljatok meg a hitben legyetek férfiak, legyetek erősek. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a nagykörösi öregdiákok szolgálatát. <tosz>
1: Jászló kedves testvéreim, kimondhatatlan fájdalommal és elmondhatatlan hálával állok itt előttetek. Elmagyarázom mind a kettőt. A fiú eltemeti az apját, és ez természetes az életnek a rendje. De ha az apa temeti el a fiát, ez kimondhatatlan fájdalom. 12 évvel ezelőtt Zila Füreden Nagy István és felesége Ilonka egy hetet töltöttek el. Meglátogattak bennünket is, és akkor alig vártam, hogy kimondjam a szót Pista. Kérlek szépen, tetemessél el engem, ha meghalok. Senki engem jobban nem ismer, mint Nagy István. Nagy István sem ismeri senki jobban, mint én, Szatmári Sándor. Megnyugodott a lelkem, jó kezekbe letettem életemnek a végét, és most... Minden fordítva történik. Kimondhatatlan a fájdalmam, hiszen erre soha, soha nem lehetett volna számolni. De nyilván azt lehetne kérdezni, hogy jövünk mi egymással olyan kapcsolatba, mint fiú és apa. Nos, meg kell mondanom, hogy Nagy István, testvérünket, mostván szeretett barátomat, tulajdonképpen 13 éves kora óta én neveltem, lelkileg. Azért van jogom itt állni most, beszélni az ő életének a fejlődéséről, nekrológot mondani, mert ezt az útat nálam jobban senki nem ismeri. 1958-at írunk, Debrecenben akkor lettem lelkipásztor, és Debrecenhez tartozott egy tanya világ, amelyiknek a központjában dombos tanya állt. Dombos tanyán lakott nagy István és családja. És én kiártam oda minden vasárnap délután Isten tiszteletet tartani, természetesen tanítani, akik jelentkeztek. Egyetlen konfirmándus jelentkezett 1958-ban, és ez Nagy István volt. Tanítottam minden vasárnap, elérkezett a konfirmáció ideje, és egészen különös módon a talentumokról szóló példázatot adtam, hogy ezt mondja el a jelenlévő gyülekezetnek. Igen, nem sejtettem, hogy ennek a talentumokról szóló példázatnak az ő életére nézve majd milyen jelentősége van. Többet emlegettük ezt, mert hiszen, amit én mondok, azt Nagy István számtalan elmondta. Nagy jártam több mint tíz éven keresztül vizsgáztató professzor, és amikor bemutatott a hallgatóságnak, mindig azt mondta, nos nézzétek, itt van az én lelkipásztorom, aki engem Krisztushoz vezetett, aki nélkül én nem lennék az, aki. És ez valóban megfelel a valóságnak. Teltek, múltak az évek, kopognak az ajtómon, édesanyja jelenik meg, és azt mondja, Segítsek az ő fiát bejuttatni a Debreceni Református Gimnáziumba, mert Tanyasi iskolából nem veszik fel. Elmentem az igazgatóhoz, nem sokára fölvették. Egyre jobb és jobb híreket kaptam, boldog volt a szívem, haladt előre szépen a pályafutásán, közben gyülekezetünknek a tagja volt, oda járt vasárnapi igehíretéseket hallgatni, szívta magába az igét, és egyszer igen-igen nagy meglepetésemre elém állt, és azt mondta, engem Krisztus megragadott. Én szeretném követni. Én szeretnék lelkipásztor lenni. Óriási volt az örömöm. Valaki jelentkezik, aki hallgatja az igét, és Krisztus által megragadva elindul az ő követésére. Természetesen ajánló levelet adtam, előbb Debrecen, majd Budapestre került a teológiára, és ezzel én nem elégettem meg minden professzornak. Egy-egy levelet írtam amelyben megírtam, hogy micsoda kincs az, akit ők kapnak. Fogadják, öleljék magukhoz, és neveljék. És valóban ez történt. Budapesten bekapcsolódott az ébredés mozgalom köreibe, akkor a kezeim közül átkerült a végtamás kezeihez, akiről a reformátusok lapja azt írta, hogy a legszenvedélyesebb lelkipásztor, akit valaha ismertek, ezekben a körökben otthon volt, és lassan eljutott oda, hogy lelkipásztor lett Kiskunhalason, egy egész héten keresztül evangelizáltam ott, ott voltam a beiktatásán itt, és akkor úgy gondoltam, hogy a kapcsolatunk lassan elér a csúcshoz. De ekkor valami rendkívüli dolog történt. Én már akkor Budapesten a zsinati irodán, a zsinati osztály, zsinati iroda tanulmányi osztályát vezettem, és egy alkalommal a Budapesti Akadémiától egy levél érkezett, doktorálás lesz, küldjek megfelelő oppanenst. Megnéztem a levelet, ki doktorál? Nagy István. Egészen meglepődtem. Azonnal felhívtam Boros Gézát, és mondtam, én mennék oppamensként. Engem ez az ügy nagyon érdekel. Ő nem tudta miért. Örömmel elfogadott. És ekkor két órán keresztül egy olyan szellemi tüzijáték ment végbe, amit külön sarkari nagypál megköszönt nekem a végén. Mert hiszen egy új emberrel találtam magamat szembe, egyenlő szellemi alapon álló partnerek voltunk, teljesen hihetetlen, de igaz szívvel mondom, az igazat mondom. Előttem áll egy ember, akivel két órán vagy. Szorosabban egy órán keresztül vitázok, egyenlő szellemi partner velem, aki valamikor a dombos tanáról indult el, és azt láttam, hogy képes tanítani. Arany János azt mondja, e fiúból pap lesz, akárki meglássa. És abban a pillanatban azt mondtam magamban, e fiúból tanár lesz, akárki meglássa. Ez alkalmas rá. Hiszen amikor Walter Lüthyről megírta a doktori disszertációját, tulajdonképpen a saját homiletikai elméletét írta meg benne, amint felfedeztem, sőt el is árulta nekem. Neki volt elképzelése a homiletikáról, és ez az elképzelés nem sokára meg is valósult, hiszen utána nagykőrösre került, és elindulhatott az a csodálatos két évtizedes tanítói, nevelői munka, ami egészen sajátos a Magyarországi Reformázus Egyház életében, ahogy ő tanított, mivel én tíz évig jártam oda, mint kérdező professzor, át tudtam élni a tanításnak az erejét, a hatalmát, mert valóban úgy tanított, mint akinek hatalma van, és akkor azt gondoltam, hogy na, itt már tényleg pontot lehet tenni. Egyszer csak Budapestre kerül, hogy azt az önálló homiletékai koncepciót, amit ő kidolgozott tulajdonképpen már a diszertációjában, meg tudja valósítani. Íme azt mondhatnám, ahogy az Ószövetség kifejezi, ő így járta végig az utat, betelve az élettel, az Istentől kapott küldetését mindvégig megvalósítva, az Úr előtte járt, úgy, ahogy a mai igehirdetésben hallottunk. Kedves nekem a feladatom az, hogy elmondjam, Nagy István, milyen szellemi örökséget hagyott a Magyarországi Református Egyházra. És Ezt én megpróbálom öt pontban, amennyire lehet, nagyon röviden összefoglalni. Az első pont, az egyház életét nem a hagyomány viszi előre, hanem a Krisztushoz való megtérés, a Krisztus újra felfedezése, ez volt teológiájának az alapja, vallotta, nem az a keresztjén, akit hagyományosan megkeresztelnek, konfirmálnak, átveszi atyáinak az örökségét, belép az egyházba ezzel az öröklött hittel, hanem csak az, akinek van személyes élménye a Krisztussal való találkozásról az újjászületésben, a Szentlélek ajándékának az elnyerésében. Ez volt, ami az ő Tanításának az alapját meghatározta. A második. A gyülekezet életének egyetlen motivációja a misszió lehet. Mert hiszen ha a gyülekezet csak magának él, és meg akarja tartani az életét, elveszti. Krisztus útja az, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett. Utána menni az embereknek azzal a tűzzel, amit a Szent Lélek ad, aminek lehetetlen ellenállni, azzal a határozott bizonyossággal, amit Pál így mond, még az életem sem drága nekem, csak hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének az evangéliumáról, semmi sem fontos az életem se. Csak így lehet az egyházból egyház. És ezt megvallotta sokszor, sokképpen missziói jelentésekben, megyei, kerületi jelentésekben, olvastam őket. Ez a második pont, a misszió, nélkül az egyház csak elsorvad. A harmadik, a lelki ajándékoknak óriási jelentősége. Sokat írta erről. Pálapostól a proféciát és a tanítást első helyen említi, és... Megfoghatatlan kegyelme folytán az Istennek. Van egy ember, nagy István, akinek a profécia, azaz az ige és a tanítás egyaránt Istentől kapott karizmája. Szenvedélyesen szeretett igét hirdetni. Hallottam sokszor, így szoktam mondani, tudott. Tudott predikálni, de ugyanakkor... A második, a tanítás számára nagyon-nagyon fontos volt. Péter Péter Apostól azt mondja, ragasztatok a hitetek mellé tudományt. És tulajdonképpen szinte Nagy István volt az, aki fölfedezte, hogy a gyülekezetek legkevesebb teológiai alapismeret nélkül élnek. A gyülekezetek nincsenek tanítva, Nem ismerik a teológia gyönyörűségeit, az alapvető gyönyörűségeit. Tanítani kell, és ezért írta a könyveit. Ezt látta mindennél fontosabbnak, és ma sem tudnék más mondani, mint az egyház megmaradása attól függ, hogy megtanuljon minden gyülekezeti tag teológiailag gondolkozni, gondolkozni, Az ige elmélyítésén fáradozni. És a harmadik, a nagykőrösi munka, az ifjúság nevelése. Tele vagyunk szomorúsággal. Minden gyülekezet azt mondja, hogy nincs ifjúság. És ez tökéletesen igaz. És Nagy István valami újat kezdett, ami eddig nem volt, az ifjúságot megragadni Krisztussal, nem fél embereket, hanem olyan embereket adni a egyháznak, akik Krisztusban az életüket odaszánták, akik erre felkészültek, a legnagyobb szigorúsággal, határozottsággal, tanított, nevelt, külön ajándéka és adománya volt, több mint tíz éven keresztül láttam. Szigorúsága abban is mutatkozott, hogy amikor osztályozni kezdtünk, ő általában egy-egyel szigorúbb volt, én egy-egyel lágyabb voltam. De ez a határozottság, hogy tudott igen, tudott nemet mondani, tudott kezdeni, tudott nyitni, tudott zárni, ez nagy köröst, egyedül álló, hegyen épített városát tette. El kell olvasnom ezt a mondatot. Diákjai azt mondták róla, hogy tőle kapták a legéletesebb gyakorlati útmutatásokat a gyülekezeti szolgálathoz. Óráin bepillantást engedett mindabba, amiről nem szólnak a tankönyvek. A diplomatikus távolságtartás nem volt az ő világa. Egész személyiségével volt jelen diákjai között, és ez így volt. Egy új ifjúság nevelés, mintája, példája, ami itt van előttünk az ő életében. És az ötödik a lelkigondozás. Megvoltam lepve azon, hogy minden diákiát ismeri. Mindenkinek tudja bánatát, szomorúságát, keservét, szerelmét, bukását, mindent és mindent. Mindenkihez külön volt szava, ott élt nagykörösön, az ifjúság körében, amit soha senkitől nem láttam. Valami egyedülálló. És ehhez függelékként hozzá kell tennem a könyveit, a gazdag irodalmat, amiben mindezt leírta, elmondta. Kedves testvéreim. Kevés olyan temetés van, amikor azt kell mondani, nem szabad sírni. És ezen a temetésen ezt mondom, nem szabad sírni. Ezt legelőször kedves Ilonkának, feleségének mondtam ki, 21 óra, 2 perckor meghalt Nagy István, abban az órában, abban a pillanatban, amikor nagykörösöd érte, minden este imádkoztak, És én előtte néhány nappal láttam, és a lelkem kimondhatatlan fájdalommal volt ele, mert az orvos azt mondta, nincs határa, hogy meg tudja mondani, hány héten, hónapon keresztül fogja a halál elhúzódásának kimondhatatlan gyötrelmeit átélni. Nagy Istvánt nem a halál ragadta el, Nagy Istvánt Krisztus ragadta ki, a halálnak ebből a borzalmas folyamatából. A budapesti teológián két teológiai tanár élete útja végén szenvedéseit láttam. Látogattam őket. Kimondhatatlan volt nézni. Nagy István ettől megszabadult. Amikor Lázár beteg lett a tanítványok, azt mondták, Uram, akit te szeretsz, beteg. S Jézus nem ment hogy megmentse a haláltól, hanem azt mondta tanítványoknak és a rokonoknak, ha hisztek, majd meglátjátok az Isten dicsőségét. Nem mentette meg a haláltól, de az Isten dicsőségét meg lehetett látni. Nagy Istvánt Isten nem mentette meg a haláltól, de az Isten dicsősége otorhagyog a koporsó felett. Kedved barátaim, Kedves testvéreim, a talentumokról szóló példázattal indultam el, ezzel fejezem be. Biztos vagyok benne, hogy amint Nagy a talentumokat megtanulta, most átéli, amit Jézus ebben mond, amikor így szól, jól vagyon, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál. Menj be! a te uradnak ünnepi lakomájába. Szeretnék ezen a lakomán mellette ülni majd.
2: Kedves gyászoló család, kedves gyászoló gyülekezet! Nehéz dolog emlékezni valakire, akinek még fősen fogtuk a távozását. Ha még mindig pislák volna, remény, hogy összefotunk még mosolygunk még egymásra, váltunk még pár szót, megköszönjük, amit meg kell, és intünk egymásnak egy viszlátot. De tudjuk, hogy ez már nem fog megtörténni, és már a már csak az emlékezés maradt. A család arra kért, hogy szóljak néhány szót, mint barát, mint kolléga, lehetőleg személyesen is röviden. Már csak eltávozott szerettünk, barátunk miatt is. Fontos, és engedjétek meg, hogy Eltérjek a méltatásnak a műfajától. Biztos vagyok benne, hogy ennek ő maga sem örülne, és engedjétek meg, hogy ne arról beszéljek itt, ebben a pár percben, hogy dr. Nagy István mikor volt főigazgató, és mikor volt dékán, mikor volt rektor, és mikor volt professzor. És ne arról beszéljek, hogy mennyire szerette a hivatását és az egyházat. Ezt hallhattuk az előzőekben is. És nem arról szeretnék beszélni, hogy... Mennyire hűséges tudott maradni mindezekhez, sem a zalázatáról, amivel visszatudott utasítani olyan felkéréseket, amelyek nem nekivalóak voltak. Nem szeretnék arról sem beszélni, hogy mennyire szerette az ifjúságot, és mennyire Istentől rendelt helyén volt közöttük. Azért nem, mert mindnyáján, akik itt vagyunk ma, tudjuk, ismertük őt jól, emlékezünk még munkabírására egyenes jellemére, tiszta beszédére, alázatára szeretetére. Ahogy hallottuk, tudjuk, nem szerette a kongó ürességet, a tartalmatlan formaságokat, ezzel szemben szerette az értelmes, a tartalmas, az eredeti gondolatokat, dolgokat, személyeket. Tudjuk, hogy nagyon sokan Rengeteget köszönhetünk nekik ma, akik mi itt vagyunk, nem csak fiatalok. És hálásak vagyunk azért is, hogy még a kórház ajtaja is nyitva volt, egy-két báktortalan szóban, majd adogó mondatban, de elmondhassuk neki köszönetünket, vagy hálánkat, hogy ismerhettük őt, hogy hatással lehetett az életünkre. Sokunkon ott hagyta az új lenyomatát, és ezért vagyunk ma itt sokan, akik jól ismertük őt és szerettük őt, és nem kell nektek egy objektív Nagy István portrét bemutatnom, mert tudjátok, hogy ki volt ő. Ma egyetlen dologra kell emlékeznünk, Nagy István, vagy ahogyan szólítottuk Pistabácsi hitére és hitvallására, ahogyan olvasta, ahogyan értette, ahogyan hirdette, és megérte az igét. A tőle való elbúcsúzást tegyék könnyebbé az ő saját szavai, amelyeket több mint négy éve hallhattunk már tőle egyszer egy exportációs Isten 2010 novemberében, ahol két száz évvel korábban született professzorunkról, ceglédi és párkoszdi teológiai tanárunkról emlékezett meg ő maga. Ezekben a gondolatokban, ebben a minőségileg megfogalmazott prédikációban ő maga van benne teljes egészében, és érezni fogjuk, mintha a szívünkből beszélne, mintha az érzéseinket öntené most szavakba helyettünk is, hogy könnyebbé tegye számunkra a búcsúzást. Itt nem arról szeretnék beszélni, hogy mennyire szerette az igényességet, vagy a tartalmas prédikációt, hanem szeretnék tőle néhány gondolatot felolvasni az ő prédikációjából. Ő szóljon most hozzánk, én pedig hozzáteszem helyettünk és önmagáról. Megjelentik a hirdetés kötetének utolsó prédikációjáról a szó, akinek még nincs meg, javaslom szerezze be. Textus. Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek. Figyeljetek életük végére és kövessétek hitüket. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Idézet, szelvőző nemzedék vezetőire kell emlékezmünk. Olyan vezetőkről van szó, akik személyiségükkel, egész lényükkel bizonyították vezetői voltukat. Nem a tisztség tette őket vezetőkké, hanem személyiségükkel, egész lényükkel mutatták meg, hogy vezetők. Nem a tisztségük tette őket vezetőkké, hanem a személyük adott rangot a tisztségüknek. Emlékezünk. Két oka is van ennek. Egyfelől, mert feledékenyek vagyunk. Sokszor hallani olyan kritikát egyházunkról, hogy csak addig számít valaki, amik pozícióban van, aztán elfelejtik. Szeretnénk emlékezésünkkel ennek ellenkezőjét bizonyítani. Emlékezés a folytonosság miatt is fontos, mert az egyház ügye nem velünk kezdődik, és nem velünk végződik. Az elődeink nélkül nem lennénk itt. Calvin írja textus magyarázataként, akik minket Krisztusban szültek, azokat mint egy atyáinknak kell tekinteni. Az első gondolat így hangzik. Nagyon finoman jelzi ez az ige, hogy nem az ige hirdetőre, hanem az igét hirdetőre kell figyelmünket összpontosítani. Nem a személyük a döntő, hanem a tettük. A ma egyháza, a tegnapige hirdetéséből táplálkozva jött létre, a holnapi pedig a maiból. Ez hihetetlen nagy felelősség, és mindannyiunkat arra kötelez, hogy csak ugyanaz Isten igényét hirdessük. Nem elégedhetünk meg kegyes szólamok pufogtatásával, sem vallásos beszédek proklamációjával. Logoszt, újjáteremtő szót kell mondanunk. Nagyon haragudott a kegyes szlogenekre, ez Pálkozdi Márton professzorról mondja, amelyekről így nyilatkozott fiam magából úgy ömlik a szó, mint komédiásból a pántlika. Második gondolat. Textusunk alapján emlékezzünk életük bizonyságtételére is. Figyeljünk, él, figyeljetek életük végére. Az eredeti szöveg pontos fordítása ez. Életvitelük kimenetelére is emlékezzetek. Figyelmeztet az ige bennünket hogy nem csak a hirdetett ige, hanem a megélt, megcselekedett ige a fontos. Ige és élet együtt. Nem csupán a szó, hanem az életvitel a döntő. Így lehettek példaképpé a következő nemzedék számára. Nem véletlenül beszél igénk, egykori vezetőink élete végéről. Némelyek szerint a gyülekezet mártírjairól van szó, akik életükkel pecsételték meg a hitüket. Mások szerint a tévtanítások pergőtüzében él a gyülekezet, és ők kitartottak a tiszta tanítás mellett. Lehet, hogy mindkettő igaz. Az egyke, egykori vezetők mindvégig kitartottak, ezért kell rájuk emlékezni. A hit harcát nem elég elkezdeni, azt végig meg kell küzdeni. Sokan vannak, akik hitben kezdik és testben fejezik be. Helytállásuk mindvégig tartó hűségük teszi példaképé, a mindenkori vezetőket. Végezetül pedig a harmadik üzenet. Az igének van még egy üzenete. Miközben emlékezünk, az igét szóban és életben hirdető vezetőkre példájuk nyomán követnünk kell a hitet. A biblia fordítások és a magyarázók nem jól adják vissza az eredeti szöveget. Nem az állott, hogy kövessétek hitüket, hanem az, hogy kövessétek a hitet. Nem az ő ő hitüket, hanem a hitet. A mi mi hitünk nem érpülhet másra. Ez az egyházunk életének egyik nagy nyomorúsága, hogy mások hitére, életére hivatkozunk, és abból próbálunk meg tőkét kovácsolni. A tradíció nagyon fontos, mint segítség, de abból nem lehet megélni. Az előttünk élő nemzedék hevesen tiltakozna, ha hallaná, hogy mi az ő hitükre akarunk építkezni. Pál Lapostól írja, hogy csak a megfeszített Jézusról akar tudni Korintusban, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. A hit személyes kapcsolat Krisztussal, amit csak az egyén tapasztalhat meg, élhet át. Az elődök hite bátoríthat, biztathat, hogy mi is merjünk hinni. Nem takarták el előlünk a Krisztust, Bizonyos ártételük erőforrás, bátorítanak, hogy érdemes hinni, érdemes vállalni a küzdelmeket és mindvégig kitartani. Így emlékezünk, mint akik hitre segítenek, terelgetnek minket a hit fejedelméhez. Hitelesítették az evangéliumot, hogy mi is bátran szegédjünk annak követőivé. Életük már a múlt, és a miénk is az lesz. Minket is mások váltanak, de az Isten népe élni fog, él és élni fog, mert a változásban van valaki, aki állandó. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. A vezetők változnak, a vezető nagy V betűvel marad. Rátekintve emlékezünk és adunk hálát. Egykori vezetőinkért. Ámen. Idézetbe fejezve. Kedves fájós szívű gyülekezet, legyen igazzá, a példabeszédekből vett, igen, a mi életünkben is, ahányszor csak emlékezünk, és gondolkodunk. Nagy István testvérünkről az igazak emlékezete áldott.
3: Kedves gyászoló család, Gyülekezet, kedves testvéreim! A halasi gyülekezet nevében szeretnék szólni a család régi barátjaként és a gyülekezet akkori, akkori gondokaként. Nagy István 1972-ben érkezett Kiskó Halasra feleségével Ilankával, hogy szolgálatát megkezdje. Húsz évig volt a gyülekezet lelkésze. 1977-től 1985-ig együtt szolgált Szabó Gábor lelkipásztorral. Ez alatt épült föl az új gyülekezeti Ibaház 1984-86 között. Az ehhez szükséges anyagi alapot, ennek nagyobb részét Nagy István svájci tanulmánya idején egy ottani gyülekezeti tag. <gül> Ruth Reiter azt hogy svájci adománynak épezte. A munkálatokba bevont az ifjúsági csoportokat is. Meg kell, hogy emlékezzem a szolgálatairól, melyben mindig hűtársa volt Ilonka. A parókia bármikor nyitvált mindenki számára. Nagy István, közösségformáló egyénisége, az ifjúsággal való felelősség teljes törődése megsapszorozta az ifjúság létszámát, táborok szervezése, kilándulások, konferenciák, éjszakában nyúló beszélgetések jelezték szolgálataikat. Az elszórt Mag jó földbe esett, ma is szeretettel emlékezünk szolgálatukra. A rendszerváltozást követően képviselőként szívügye volt a Sziládiára gimnázium, majd ezt követően elkezdődött az akkori gólyafészek óvoda egyházi kezelésbe való visszaszerzése. Kitartó munkájának köszönhetően ma már tapasztalható ezen intézménynek áldásos volta. Szabó Gáborral való közös munkája, Eredményezte, hogy a gyülekezetből több teológiai hallgató és hitoktató is választotta hivatásként az egyházunkért való szolgálatot. Nagy István életéért és a hűséggel és alázattal végzett szolgálataiért Istennél legyen a hála és a dicsőség. Isten vigasztalását kéri feleségére, ilunkára
4: gyermekele és onakájára. Szeretett testvérek, gyászoló család, gyászoló gyülekezet, mindjárt ami Urunk Jézus Krisztusban. Ennyi szó után most már a bölcsesség azt kívánja, hogy ne is szóljak semmit. De hát Együtt vittem vele a gerendát, és nyomtuk keservesen föl a falra a halasi gyülekezeti házépítésekor. És mindent együtt csináltunk. A tanyajárást, és mindent. Én azért most egészen egyszerű szavakba felidézem őt magamnak is, nektek is. Nagy István kollégám, testvérem lelkes, szent lelkes ember volt. Aztán teológiai gondolkodása, kegyessége szélsőségekkel mentes volt. Ugyan olyan volt, mint egy. Beindítás előtt lévő rakéta mindig kész volt vitára, mindig, ugyanakkor mégis ott volt benne az, a, az önmagához, az ő általa képviselt egyetlen legfontosabb ügyhöz oda oda szeretni, oda várni, oda kérni embereket. Aztán... Egyházát és a gyülekezetet szerető ember volt. Azt vallotta, hogy itt, a gyülekezetben, a lelkipásztori szolgálatban van minden egyéb szolgálatnak az alapja. Aztán olyan volt, aki a gyülekezeti szolgálatban nem kímélte magát. Szorgalmas és példamutató volt. Ugyanakkor mindig szolgálat kész. Azután ügy szerető ember volt, érezhettük, érezhettem, nem esett nehezemre, hogy magamat is mellé állítva valljam, hogy egy ügyű ember volt. De az az együgy, az nagyon fontos volt. A Krisztus ügye. És így volt Család szerető ember, így volt gyermek szerető ember az ige hirdetésében, és mindig ott volt a tanító jelleg. És a lelkipásztornak az egyik legkeservesebb életleckéje, amit egész életébe tenni kell, alig teljesíthető, hogy megértsem azt az embert, akivel nem értek egyet. Óriás erőfeszítéssel próbálta ezt ő megélni. Azután biblikusan szólva vendégszerető ember volt, közösségi ember volt, gyülekezetben, ifjúságban. Az különös rang volt, hogy amikor bejött, akkor valahol elveszett a nagy tiszteleti úr, és maradt a Pista bácsi. Ez ebben az esetben, Egy finom különbség, de valami befogadó, nagyon komoly különbség. És végül áldott ember volt. És megengedte urunk, hogy áldott ember lehetett. Ott volt mögötte a családja, imádkozó édesanyja. Valóban Hitves társa, Ilonka nagy tisztelátasszony gyerekei, nem tették szóvá, vagy nem zúgolódtak, ezt magam is átéltem, hogy a karácsony esti Isten tisztelet után még tanyákra kellett kivinni gyerekeket, és a legközelebbi tanya oda-vissza az 26 kilométer volt. És majd csak amikor hazaértünk, Lehetett a saját családi ünnepünk? Igen, áldást hordozó és áldást osztó ember lehetett. És milyen jó, hogy Isten így szerkesztette egybe őket, nem egyedül, hanem ebben a családban, társával, gyerekeivel, unokáival, a nagyobb családban, a gyülekezetben, az egyházban, mint egy szent bölcsőben, amely védte, melegítette, ringatta, és tisztításáért és javításáért rengeteget vitatkozott, harcolt, és mégis soha nem ellene, hanem mindig érte. Most már nem marad más hátra, mint amit hallottunk is, és amit én már magamnak napokkal ezelőtt papírra vetettem, hogy az ő lelki és szellemi örökségét a családban, és arról beszélni az unokáknak mindig, a papáról, és másoknak. És nekünk, akik még vagyunk és élünk, az anyaszent egyházban vinni az ő lelki és szellemi örökségét. Segítsen ebben a mi urunk és vigasztaljon, mert boldogok a halottak, akik az úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket. Kedves testvérek! gyakorlati dolgokról. Nagy István, Nagy Tisztelet úr, professzor úr kívánsága volt, hogy a koszorú megváltás rászoruló teológusok életén, gondjain segítsen. A mai gyülekezeti persejpénz ezt a célt szolgálja. Amit Isten elkészített, és amint azt elhoztátok, azt rakjátok a perseibe. A család kéri, hogy ez alkalommal a személyes részét nyilvánítástól tekintsenek el, mellőzzék, de két dolgot kérnek. Egyrészt azt kéri a család, hogy imádkozzanak és adjanak hálát Nagy István Életéért, munkásságáért, úgy, hogy mindig ne őt, hanem fölötte az ő urát, a költővel szólva a fényest, a nagyszerűt, a mindörökké élőt lássák. Másrészt pedig kéri a család, az elárvult család, hogy ő értük könyörögjenek. A család nevében is szólok, és a család nevében köszönöm meg mindazoknak, akik itt vannak, akik eljöttek, hogy a család fájdalmában, de hálaadásában és vigasztalódásában együtt legyenek velük. Köszönni a család a Dunamelléki Egyház kerületnek, Püspök úrnak, az egész Dunamelléki Lelkésztestületnek, mindazt a szeretetet, amelyel anyagiakban is azonnal ott voltak vigasztalásul a család mellett. És köszönöm a család nevében a Szegedi, de különösképpen a Kecskeméti orvosok, ápolók hűségét, szeretetét amelyel végigkísérték az ő haláltusáját. Az Isten tiszteletünk most rövidesen véget fog érni. Egy részben igen, más részben még nem. Ugyanis énekelni fogjuk majd a 468. éneket minden versével majd további énekeket. Ahogy megszólal az orgona, a koporsó kiszállításra kerül, a család és a családhoz tartozók pedig elindulunk ki a temetőbe, ahol a síri liturgiával őt a földi utolsó nyughelyén elhelyezzük. Az az ének, amelyet éneklünk, újra mondom, 468, zend Jézus nevét, zend világ. És miközben ezt énekeljük, és valóban zengjük, ami megváltunk nevét, háladással és imátsággal, adjunk hálát és könyörögjünk. Így legyen, ami urunk, minnyájunk. A gyászoló család, a gyülekezet, a szolgatársak, a tanítványok és minnyájunknak őrizője és pásztora. Amen. Most tehát énekeljük a 468. éneket.
3: Testvéreim, a gyászoló család nevében én is köszönöm mindannyiótoknak, hogy itt voltatok és imádságotokkal erősítettétek a családot, a kis családot és azt a sok nagyot, amelyben dr. Nagy István szolgált a Kecskeméti gyülekezet nevében is áldás, békességet kívánunk mindenkinek. Köszönjük szépen.